0: Thank you.
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, la que semana a semana, episodio a episodio propone Mi Lado B. Estábamos escuchando un poquito de buena música de la mano de este quinteto encabezado por Jimmy Head, saxo tenor, que en 1964 grababa On The Trail, y este, es su segundo tema era nada más ni nada menos que -O, o en un español y una traducción rápida capa y espada ¿Sí? cuando decimos capa y espada enseguida nos, nos remite a esa defensa a ultranza que, que hacemos a veces de, de nuestras convicciones y esa defensa a ultranza fue la que narró nuestro protagonista de hoy en un libro que yo conocí por recomendación en redes de Alejandro Vigil y es nada más ni nada menos que vinos de capa y espada, vamos a estar charlando con su autor bienvenido a mi lado B Pablo Lacoste
0: Hola Diego, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes
1: Bienvenido Pablo, muchas gracias por, por hacerte un lugar. Sé que, que el trabajo académico que, que llevas adelante en, en, en Chile, este, si bien sos, sos mendocino y te has recibido eh, de profesor y doctor en, en Historia acá en Argentina, es, es bastante arduo y, y entre trabajos, eh, mentorías, asistencias técnicas, mucha, mucho de lo que vamos a estar hablando hoy eh, es tener una agenda complicada, así que agradezco que que te hayas hecho el lugar para compartir esta charla y, y contarnos un poco eh, porque uno, uno cuando se recibe y esto pasa generalmente con, con cualquier profesión desde la medicina, la abogacía, la historia y, y demás eh, uno eh, tiene enfrente todo el campo que abarca esa, eh, esa rama del saber Así como vos tenías frente a, a, frente a vos la historia, ¿sí? Pero particularmente te has especializado con, con los años en lo que es eh, los vinos de Sudamérica, las bebidas de Sudamérica, esa historia, y, y además remontándote a, a por ejemplo, el, el, el libro que mencionaba, no al 1800, 1700, no, no, 1560, ¿no?, este, donde 1561 puntualmente, cuando se funda la ciudad de Mendoza, e incluso mucho, muchos años hacia atrás. ¿Por, por qué fue por, por, qué, ¿Por qué te atrapó
0: esa rama de la historia sudamericana? Mira, cuando yo me gradué de profesor de historia y me fui a Buenos Aires a hacer el doctorado, yo tenía un sueño, un sueño un poco juvenil, un poco ingenuo, digamos. Yo quería escribir un libro con la historia de Mendoza. Ese era mi sueño, digamos, un poco... Y pasó, pasaron los años y finalmente termino haciendo estos libros que son realizar ese sueño. Porque para la historia de un pueblo tenés la forma, o lo mirás de arriba hacia abajo mirando las cúpulas, los poderosos, los gobernantes o de abajo para arriba, viendo lo que construyó ese pueblo. Y nosotros tenemos indígenas que construyen canales de riego, que desarrollan la cultura del agua, la cultura del agro, y luego llegan los conquistadores y traen las cepas que se prenden muy bien, porque Mendoza tiene una condición de, de mucha pobreza, es un lugar muy árido. Entonces, pocas plantas se dan viendo. O sea, Mendoza no es para soja, no es para trigo, no es para cebada, no, no, nada de eso. No, no, no puede, porque es demasiado árido. Apenas digamos, llueven menos de 200 milímetros al año. Imagínense, en la pampa húmeda llueven más de mil. Entonces podés cosechar sin riego. En Acá en Mendoza, todo lo que tenés que hacer es con riego. Y tenés que buscar plantas que con, con un consumo moderado de agua. De lo que produzcan tenga suficiente valor, suficiente calidad y significancia para que se justifique todo ese esfuerzo y ahí entonces cuando los españoles llegan, fundan la ciudad rápidamente se dieron cuenta, el fundador Pedro del Castillo, con un golpe de vista extraordinario que era el lugar para la viña y a cada vecino le dio un terrenito para que cultivara la viña o sea en, la, en el ADN de Mendoza, desde su acta fundacional, desde el 2 de marzo de 1561, ya el mandato histórico era cultivar la viña.
1: O sea que, que Mendoza, por decirlo este, rápidamente, Mendoza es eh, primero vino y después Mendoza. ¿no? Claro. Claro.
0: Sí, todo todo tiene, está en tan íntimamente entrelazado que no puedes separarlo porque es quebrar la identidad.
1: Qué, qué, qué interesante y, y interesante también eh, en cuanto a pensar, porque a ver, nosotros hoy estamos parados en un momento que yo defino histórico por, por, por cómo acompaña el conocimiento, cómo acompaña. Eh, el clima, eh, el, el, algunas coyunturas, el, el, la difusión y demás, estamos en un momento histórico del vino argentino, ¿sí? en cuanto a, 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 de vuelta, conocimiento, lo que representa en el mundo, el reconocimiento que el que, que mismo recibe de, de críticas y, y consumidores fuera de nuestro país. Pero esto que, que vos decís, creo que, no es menor, porque si hoy no sucede todo esto que menciono, es porque eh, en 1561, ese, ese 2 de marzo, y esa distribución de estacas o, o de, de terrenos, perdón, para, para que, que la gente cultivara su, su vid y empezara a generarse una cultura de, de la viña y, y del trabajo de, de la viticultura, creo que es fundamental, ¿no? Está en la base. Eh, en, a lo mejor tuvieron que pasar muchos años y un montón de cuestiones para que, para que hoy podamos disfrutar eh, los vinos que disfrutamos pero, pero creo que nada de eso hubiese sido posible si, eh, si sin esto que vos decís no esta, esta, esta marca a fuego en, en el ADN de Mendoza eh, para ponerlo en perspectiva, hoy Mendoza tiene el 70% de lo que es la industria del vino eh, argentino en, en cuanto a producción este, cantidad de bodegas eh, hectáreas y demás eh, eh, ese número no es menor y, y se entiende cuando uno empieza a visualizar este, estos pasajes de la historia a los cuales Pablo le, le, ha, le ha dedicado su, su carrera profesional
0: bueno, pero yo que, quiero que se entienda que esto nos ayuda a entender la Argentina mm. Fíjate cómo la Argentina se construyó de abajo para arriba. Acá vamos a pelearnos un poquito con el villiquen, ¿no? Con la... <risas> claro. Resulta que estos viticultores, ¿no es cierto?, con Pedro del Castillo, empiezan a plantar la viña, a elaborar el vino, y dicen, bueno, necesitamos buscar mercados. ¿A quién le vamos a vender? Tenemos tanto vino, hay que ir a vender. Entonces, un tipo dijo, a comienzos del siglo XVII, bueno, vamos a ir a vender a Buenos Aires. ¿Cómo...? Buenos Aires, pero vos estás loco, son 200 leguas, hay que cruzar las pampas desierta, un lugar peligrosísimo, lleno de bandidos, bandoleros, estamos todos locos. Y algunos tipos se arriesgaron, cruzaron las pampas infinitas y llegaron a Buenos Aires y comenzó a abrirse la ruta del vino de Mendoza al río de la Plata. Y con esa ruta del vino empezaron a aparecer las postas, empezaron a poner fortines para dar seguridad, empezaron a haber tabernas, posadas, y empezó a desarrollarse la frontera azul del Imperio Español. Y empezó a haber toda una red de pulperías, de tabernas, de arrieros, de troperos, de carreta que funcionaba como una red de transporte y servicio y una red de inteligencia, porque circulaba toda la información por esa red. Y se conectaba con la otra red que tu amigo, el, el compañero peruano que estuvo hace dos semanas, contó de los arrieros que venían del Perú hacia Bolivia, hacia Potosí, que venían de Moquegua, uh -huh. Entonces, esos arrieros conectaban Potosí, Potosí conectaban los arrieros que iban a Salta, Tucumán, y de, bajaban por Rioja eh, Catamarca y Rioja, San Juan y Mendoza para ir a venir a buscar los vinos, llevaban los vinos, los aguardientes, y con ellos iban y venían las noticias. Y de Mendoza cruzaban la cordillera para ir a Chile a buscar los alambiques de cobre labrado para hacer la destilación, y otros productos, entonces en torno a estos vinos se fue armando una formidable red de inteligencia de gente humilde, de viticultores, campesinos, taberneros, pulperas, maestros de postas, y esa red de inteligencia que circula información, noticias, novedades, precios, en algunos casos te servía para hacer negocios, saber dónde había un producto que tenía mejor precio, más demanda, menos, menos oferta, bueno, uh -huh. eso circulaba hasta que vino un señor 300 años después, un señor que estaba buscando un soporte de inteligencia para un proyecto político, para rebelarse frente al imperio español, este señor que recién llegó a Argentina en 1812, uh -huh. Dijo, yo necesito hacer una campaña ¿Cómo hago para derrotar al virrey del Perú? ¿De dónde saco toda la información, el servicio de inteligencia las redes de espionaje bueno, las comunicaciones las comunicaciones y la, el acceso a la información fresca y rápida porque San Martín estuvo 30 años fuera de Argentina, acuérdense nació en Yapeyú, sí. vivió 5 años y se fue a vivir a España estuvo casi 30 años en España cuando volvió, en 1812, no conocía casi nada de acá, no conocía no. el paisaje, no conocía la cordillera, y con quién él se sentó a construir este plan, la logística, cómo hacer para confundir a sus adversarios, con toda esta gente humilde que había armado esta red de inteligencia que se extendía desde el Perú hasta la Patagonia y del Atlántico al Pacífico. ¿Qué quiero decir? Que el mundo del vino, los viticultores, los arrieros con sus tropas de mula, los troperos de carreta, las pulperas, los taberneros, todos ellos formaron en torno al vino una especie de tribu popular que disponía de esas hebras invisibles de inteligencia y de dominio de la información, de transporte y comunicaciones, y sobre eso se va a montar el plan de San Martín para hacer la independencia de Argentina.
1: impresionante la, la verdad que eh, nada, es, es esto que digo siempre no uno más conoce acerca del vino pero ya no solo de, del vino como producto, sus propiedades y más, sino como, como este, fuente de, de trabajo como este, movilizador en cuanto a la historia al desarrollo y, 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 y no no uno no deja de sorprenderse porque, a ver este desarrollo que, que vos mencionabas entre 1560 y 1800, ¿sí? que le sirvió de base a, a San Martín y, bueno, y todo lo que fue la campaña libertadora, porque eh, no nos olvidemos que después va a, a Chile, va a Perú y, y, y sigue trabajando por, por, esta, por esta independencia. Pero eh, años más tarde también participa... Eh, el vino como desarrollo de por ejemplo el tren
0: claro, por supuesto porque eh, la Argentina necesitaba modernizarse, entrar en la era industrial, conectar uh -huh. eh, el mercado interno las zonas de producción con los centros de consumo y justamente esa antigua ruta que habían abierto los arrieros para llevar los vinos de Mendoza a Buenos Aires a comienzos del siglo XVII es la que fue madurando con el correr de los siglos. Entonces, cuando estuvo disponible la tecnología ferroviaria, fue una de, de las líneas más importantes que uh -huh. era natural construir. Entonces, muy bien, se llama la excitación y se construye ese ferrocarril y va a llegar a Mendoza en 1885, y ahí sí, después de 300 años, queda vinculado con un medio... De, el transporte moderno, entonces, las carretas demoraban 40 días para llegar de Mendoza a Buenos Aires y ahora con el tren, en 40 horas se podía realizar ese viaje. Después fue bajando el tiempo hasta llegar a 12, 13 horas, ¿no? Pero obviamente fue un proceso gradual de transformación sobre un paisaje que originalmente tuvo las huellas del vino, ¿no?
1: Sí, y, y, a ver, y, y esto de, después, bueno, ya, ya conocemos un poco lo, lo que fue, a lo mejor, que, que modificó un poco el protagonismo del tren en, 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 la, en la historia del vino respecto del tema de envasado en origen y demás, pero, pero fue un motor eh, también importante en el desarrollo... Y, y la comunicación entre este, en estas extensiones que tiene nuestro país, que, que a veces eh, en otros lugares del mundo cuesta eh, imaginarlas pero estos 1.200 kilómetros entre Mendoza y Buenos Aires eh, no, no son fácil recorrerlos, y, y el tren acercó un poco eso. Después eh, el, el envasado en origen y, y esta prohibición de... de, de de comercializar o transportar graneles y, y que eran envasados acá en Buenos Aires y demás, eh, hizo que eso decayera. Ahora bien, nosotros... Yo empecé hablando de, de este libro que, que, al cual llegué por, por recomendación de, de Vigil y, y, y relata mucho esto que vos estás comentando. Pero el libro este es del 2013, si mal no, no recuerdo. Hay una, una segunda edición, pero del 2013, es ¿verdad? Este...
0: Eh, sí, eh, Vinos vino. de Capa y Espada es del 2003, efectivamente, que es justamente toda esta época colonial, artesanal, preindustrial, uh -huh. desarrollada en ese libro. Ahora bien,
1: eh, vos también tenés libros y estudios sobre, sobre el pisco y demás, pero tu nombre empezó a sonar fuerte hacia fin del año pasado y principio de este por por algo que incluso nos, nos trasciende a, a Sudamérica, y vino de la mano de otro libro que también recorre estos este, 500 años, casi 500 años de historia, que es La vid y el vino en el cono sur de América, Argentina y Chile, que, si mal no recuerdo, este, este libro lo habías empezado a presentar en Mendoza hacia septiembre, octubre y, y creo que, que había alguna, alguna promesa por allí este, de, de venir a Buenos Aires también en un roadshow para, para hablar del, del libro cuando estalló todo esto pero ¿qué pasó con, con ese libro que, que, que saltó a primera plana tu nombre? Cuando todos estábamos preocupados en si había barbijo, alcohol en gel
0: y demás. Sí, bueno, es que hizo la gran Checo Pérez, ¿no? <risa> claro, lo que pasa es que... Bueno, a ver, hace, no, hace 90 años que la Organización Internacional de la Vida y el Vino, la OIB, organiza concursos de libros sobre el vino. Y tradicionalmente van a ganar los europeos, porque ellos tienen institutos del vino, centros tecnológicos, magíster del vino... más eh, diplomados, doctorados, tiene un montón de universidades dedicados a eso porque son superpotencias mundiales en el campo del vino. Es obvio, España tiene un millón de hectáreas.
1: Eh, sí, sí, lo, lo de España, esto que vos mencionás, es, es increíble cuando uno además piensa en el tamaño de, de, de España y, y es el viñedo
0: del mundo. Claro, después Francia tiene 800.000 bueno, son cosas colosales. Por eso es muy difícil para un latinoamericano llegar a, eh, con posibilidades, a estos certámenes. Pero bueno, este año, este, este vino, la, la vid y el vino en Argentina y Chile, desde 1545 hasta el año 2020, eh, bueno, llegó a, a ser premiado en este, en este concurso mundial. Así que bueno, fue un poco una noticia muy estimulante, pero no para mí, sino para los que hacen el vino, para los viticultores, los campesinos, los que están todos los días trabajando. A veces la gente no se imagina lo que es, no es como una planta de soja que uno siembra, ¿no es cierto?, después cosecha y se va. Esto hay que cuidar la planta desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre con calor, con frío que va, llega la helada, llega el granizo, llueve, no llueve. O sea, es un vínculo tan personal del viticultor con sus plantas y que luego lo tienen que continuar sus hijos y sus hijos, porque la viña es una planta que hay que cuidarla durante muchos años para que tenga un buen rendimiento y entregue vinos de calidad. Entonces, esa vida heroica ...de estos tipos... ...es lo que este libro... ...trata de contarle al mundo... ...y creo que el mundo se asombró... ...de ver... ...la tenacidad... ...el carácter... ...la, la personalidad... ...de estos viticultores que hicieron cosas... ...realmente increíbles... ¿no?
1: ...sí, aparte... Hay, hay, un, ...hay un dato... ...no menor y más allá... ...de, de, de esta introducción de la que hablábamos... ¿no? ...con el desarrollo de Mendoza... Y, y, y la comunicación y las rutas comerciales y demás eh, ya desde el título eh, el libro anuncia que la historia del vino en Argentina y Chile, la historia del vino en el cono sur eh, en el nuevo mundo no arranca en 1850 1900 sino que arranca en 1545 entonces eh, cuando nosotros no, 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 hacemos esa distinción entre viejo mundo y nuevo mundo y, y, y nos ubicamos como el, el, los vinos de calidad del Conosur en los últimos 20 años, 40 años, ¿sí? si, si queremos ser un poco más generosos, claro, nos estamos perdiendo 400 años de historia, ¿verdad? Eh, que no es claro. de vuelta, ¿no? no es un dato menor, porque... Europa tiene esa antigüedad, o, o uno tiene esa percepción en cuanto a, a desarrollo del vino, pero ¿qué pasa en, en América del Sur con, con esa historia? ¿Por qué, ¿Por qué se, se pierde? Y acá que mi, mi pregunta también apunta a el trabajo de investigación. Eh, ¿Dónde te lleva a rastrear esta historia? Porque, de vuelta, no no es la historia de las cúpulas que vos mencionabas.
0: No, 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 por eso. Pero, a ver, el punto crítico es que a nosotros nos ha faltado mayor visibilidad intelectual de la cultura del vino. ¿Por qué? Y porque Mendoza está muy lejos de Buenos Aires, lamentablemente es así. Entonces, la elite creativa, artística de Argentina está en Buenos Aires. Están los grandes escritores, los grandes creativos. Y, y Mendoza, que es una provincia que está lejos, no tiene eso, a diferencia de Francia, fíjese lo que pasó con Francia, cómo desarrolló la cultura y la apreciación del vino francés, ¿Qué, qué hicieron los intelectuales, qué hicieron los escritores, y ahí aparece Alejandro Dumas, Alejandro Dumas es el escritor más popular que tiene Francia en el siglo XIX, y cuando él escribe sus novelas, escribe a los mosqueteros, Uh -huh. todas las escenas de los mosqueteros cuando después de un, un momento de acción se juntan en una taberna a hablar hablan de vino, toman vino di, disfrutan de vino, discuten eligen, hablan de uno y del otro D'Artagnan tiene vinos favoritos, entonces cuando Milady lo quiere matar le manda eh, una caja con esas botellas de vino envenenado, entonces todo esto hace que los intelectuales de un país ayuden a visibilizar a través del arte la cultura del vino entonces los franceses han sido grandes maestros en eso y nosotros nos hemos quedado un poco atrás por este tema que tenemos de tener la capital intelectual artística y creativa en una punta en Buenos Aires y este, la parte más campesina, más de producción más en Mendoza que está muy lejos, entonces no hemos tenido un buen ensamble entre el mundo artístico que lo pone en valor y y la producción salvo con la fiesta nacional de la vendimia, eso sí Sí eh, y
1: creo y, pero de vuelta, estamos pensando en, en, el, en, en la historia reciente yo eh, leía por ahí eh, no no la, la verdad es no, no me detuve no, no es porque no lo tenga y esto le hablo a, a quienes nos están escuchando, eh, ustedes pueden curosear eh, algunos de los trabajos de, de de Pablo en un sitio que recomiendo fuertemente, que es academia.edu, ¿sí? y, y entre lo, los papers y, y algunos libros que tiene compartidos en esa plataforma eh, Pablo, también tiene su currículum, que supera las 15 páginas entre trabajos de investigación, papers, mentorías libros, participaciones en libros y demás, pero me llamó la atención... Eh, un apartado respecto de eh, asesoramiento técnico asistencias técnicas por ejemplo para el Día Mundial del Malbec ¿sí? en, en lo que fue la, el armado del Día Mundial del Malbec que de vuelta es 2010 o sea, esta visibilización que, que mencionabas vos Pablo eh, empieza a ser reciente es, eh, y, y ahí y, y en esto es un poco lo que vos decías, es cuando el mundo empieza a fijarse en los vinos de Argentina, en los vinos de Chile y en esta parte del mundo, ¿no?
0: Claro, porque durante el siglo XX mayoritariamente estuvimos orientados al mercado interno. Exacto, consumo masivo y... Claro, entonces no nos preocupamos por desarrollar un producto para ir a la conquista del mercado mundial, eso empezó directamente en este siglo XXI, antes no, casi, casi no exportábamos, ¿no? Pero bueno, son los periodos de tiempo, ¿no? O sea, eh, los europeos desde la antigüedad tienen, vienen desarrollando la cultura del vino. Nosotros tenemos apenas 500 años y hemos ido eh, avanzando, pero tenemos cosas que son realmente muy, muy fuertes, ¿no? O sea, lo del origen del Malbec es muy, poder, es muy poderoso, muy potente, eso sí que se hace de abajo para arriba, los orígenes del torrontés, eh, con la historia heroica de la Moscatel de Alejandría, son cosas que, que obviamente conmueven, cuando uno se empieza a meter, uno empieza a enamorarse de esos personajes, porque uno no, no puede dejar de admirarlos, lo que hicieron esos tipos, es realmente increíble.
1: Yo cuando, cuando estaba, estaba leyendo algunas notas, y demás preparando el programa, me, me llamaba la atención algunos... Algunos eh, números, algunas estadísticas comparativas que vos hacías respecto de, eh, en esto ¿no? que hablábamos de, de, del, del 1500 y algo, respecto de lo que era el movimiento comercial de Madrid, por un lado, y de Mendoza, ¿sí? Madrid como centro de eh, un, un reino que en ese momento era el más grande en, en cuanto a extensiones, tierras y demás de, del mundo. Y por otro lado, Mendoza, una ciudad en el medio del desierto, literal, recién creada, que ni,
0: ni siquiera tenía este, puerto. Claro, pero es que los viticultores se las arreglaron para levantar el puerto seco de Mendoza. Uh -huh. Entonces, esto era un puerto seco, ...que eh, tenía... ...un corredor bioceánico... ...entonces Mendoza le mandaba los vinos a Buenos Aires... ...por un camino de carretas... Uh -huh. eh, ...de vuelta... ...venía la yerba mate... ...no es cierto... Lo, ...las tropas de carreta... ...cuando volvían de Buenos Aires a Mendoza... ...venían cargadas con yerba mate... ...una parte bajaba en Mendoza... ...y otra parte se trasbordaba ...a las mulas con los arrieros... ...para cruzar la cordillera y llevarla a Chile... ...entonces... Al año circulaban por Mendoza 10.000 mulas de carga, estoy hablando de fin del siglo XVIII, 10.000 mulas de carga que iban y venían a Chile y 1.500 carretas que iban y venían de Mendoza a Buenos Aires. Era un sistema multimodal de transporte terrestre de carga bioceánico. O sea, eso se construyó antes de los ferrocarriles, era un esfuerzo, una, una pasión, un amor que tenían, una fe en el futuro, el futuro desarrollo del país. Realmente una, la pasión de esa una gente. Una épica. ¿no? Una épica extraordinaria.
1: Por eso en la, en la presentación hablaba, hablaba justamente de, de, de la defensa capa y espada. Que, que se hizo en aquella época y, y de la defensa capa y espada que hace, que hace Pablo en sus libros de, de esta historia que estamos compartiendo vamos a hacer una pausa un pequeño corte dentro de la pausa que es mi lado ¿eh? y, y en, en el desafío que me plantea San Felicien haciendo algún acuerdo algún maridaje entre eh, variedades y música Hoy elegí la, la bonarda de, de San en la, la etiqueta histórica amarilla, que tiene origen en un viñedo ahí en el, en el este de, de Mendoza histórico, cuya una de, de, de sus fincas es realmente un paraíso. De, de este gran tema de Shirley Horn Return to Paradise Regreso al paraíso eh, el paraíso como, como esta finca los paraísos de, de El Mirador de donde, de donde viene parte esta bonarda de San Felicien y mmm, qué linda charla la, la verdad que uno se empieza a meter en, en, en los vericuetos que, que ha recorrido el, el vino, la vid, en, no solo acá en, en Argentina, en Sudamérica, sino en el mundo, pero, pero coincido con lo que decía Pablo recién: es, es fascinante, es fascinante, porque aparte no perdamos de vista que sí, efectivamente no es la soja y es una enredadera que, que trata de, de buscar agua por un lado, nutrientes y, y sol por el otro. Y, y qué tanta satisfacción nos da cuando, cuando escorchamos una botella y compartimos una, una, una copa, una charla en torno a, al vino. ¿Y ¿qué, qué te fascina particularmente de la historia de, del vino o la, o la historia de, de las bebidas en general en, en lo que es
0: Sudamérica? Lo que me gusta es la identidad el arraigo con el territorio y con las comunidades que viven a su alrededor y el ingenio de los campesinos. Yo creo que como cualquiera, como la mayoría de los argentinos fui educado en una cultura de cierto desprecio por lo campesino, por lo criollo, como que desde la ciudad eh, mirábamos en menos a, a, la, a la gente del campo, que estos tipos son medios huevones, en fin. Y eh, como familia de inmigrantes, este, también me crié con una actitud de desdén hacia la cultura criolla. Y estudiar el mundo del vino me llevó a eh, darme cuenta que todo eso era eh, superficialidad y tilinguería, porque el mundo campesino y el mundo criollo tienen una inteligencia que se expresa de una manera distinta. Entonces, quizás no van a crear ellos grandes. Eh, Desarrollos eh, de la cultura letrada, grandes obras literarias, pero tienen otra forma de sabiduría, que se muestra en la forma de resolver problemas adaptados a sus condiciones. El amor que tienen por su paisaje, el ingenio de vivir en armonía con sus paisajes y de aprovechar los recursos de una manera muy racional, muy práctica, eh, con un verdadero amor y no ese desdén que a veces tiene la, 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 la cultura industrial urbana de contaminar, total no pasa nada, de derrochar, total no pasa nada, eh, de avasallar, ¿no? Ellos son mucho más cuidadosos y de, de abajo hacia arriba han ido construyendo obras realmente admirables como el caso del Malbec, ¿no es cierto?,
1: El Malbec, eh, vos no, lo, lo nombraste antes también y, y, y nombraste al Torrontés, ¿no? que, que sí. acaba de finalizar este, la, la semana pasada nomás, la, la semana del, del, del Torrontés dedicada a esta cepa criolla. Sobre, en general, sobre las criollas hay ah, como una vuelta, una revalorización. ¿no? El INTA ahí está trabajando fuerte en, en identificar variedades criollas y hacerle seguimiento, incluso determinar cuáles son la, las más aptas para de, de calidad enológica y demás. Pero creo que hoy el torrontés le ha sacado más, más de un cuerpo al resto de las criollas en cuanto a eh, desarrollo como, como variedad. Pero igual le termina faltando ese reconocimiento que, que supongo a lo mejor viene de la mano de esto que vos decías, ¿no? Es como que la, la torrontés es una uvita frente a la Chardonnay, la Sauvignon Blanc y otras blancas. Eh, cosa que no pasó con el Malbec. Malbec es como que está posicionado como nuestra variedad de bandera sin ser autóctona, ¿sí? No olvidemos que, que el Malbec es, es una, una uva francesa que, que fue traída acá a mediados de, del 1800, pero la torrontés... Es eh, Y eso está comprobado, ¿no? no no nada que ver con la torrontés española ni, ni demás. Y creo que ahí también estuviste colaborando en, en un poco la, la, identi la identificación de la identidad de la torrontés como UA
0: argentina. Claro, a ver, eh, ustedes saben que todas las variedades francesas vienen de Francia y se introdujeron en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.
1: Uh -huh.
0: antes teníamos solamente el paradigma hispano-criollo uh -huh. formado por un lado por la variedad listán-prieto que es la primera que llega en el siglo XVI uh -huh. y luego los jesuitas introducen la moscatel de Alejandría solo uh -huh. ellos la cultivaban las haciendas laicas no se animaban le tenían miedo a los campesinos hasta que un negro un eh, afrodescendiente decide animarse y, y ser el primero en cultivar esta uva rara que era la moscatel de Alejandría. Le fue tan bien que, al ver su éxito, ahí sí otros viticultores de Mendoza y San Juan se animaron a cultivarla. Y luego, de la convivencia de esas dos variedades, la listán prieto y la moscatel de Alejandría, en los mismos paños de viña, se produce el cruce natural, y ahí surge un hijo que es una variedad nueva que no existe en ningún otro lugar del mundo, que es el torrontés.
1: O sea, ¿no, no fue un cruce buscado como hay muchos otros este, del de no, laboratorio no. o claro. buscado por, por productores? Esto fue natural, ¿no? esto, esto
0: Fue natural. Se ha dado... En el siglo XVIII pasó eso. ¿Y qué tienen que ver los campesinos? Bueno, porque los campesinos son los que van cuidando las plantas y las van eligiendo cuáles son las que van a reproducir, uh -huh. y, y ahí entonces acá hay un proceso de selección natural y cultural, donde fue importante la acción de la naturaleza, pero también de estos viticultores, campesinos, con una gran inteligencia intuitiva que desarrollaron el torrontés, y finalmente el torrontés encuentra en Salta, sobre todo en Cafayate, un lugar donde se da de una manera extraordinaria, pero es una construcción colectiva. Entonces esto es como muy bonito, no esto es una, algo realmente para estar orgullosos. A ver, la, la pregunta
1: es, es... No digo que es obvia, la respuesta es obvia, pero preguntarte a vos si, si el vino es cultura, eh, más allá de una frase hecha y que muchas veces se pone se pone como, como justificación a, a, a tratar al vino como alimento y parte de la identidad de, de, de un lugar, no solo de Argentina, eh, creo que, que este tipo de relatos, este tipo de historias, eh, estas construcciones de, de rutas comerciales, de relaciones sociales y demás, eh, hacen que sea un hecho, ¿no? O sea... Eh, el vino une, sí, pero creo que va mucho más allá
0: de eso. Por pues eso, porque nos permite sostener una conversación sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre los sí. orígenes de nuestro país, la época en la cual podíamos fijarnos a objetivos históricos grandes y realizarlo y asombrar al mundo. O sea, cuando eh, San Martín tiene que Mandar 5.000 personas, 4.000 soldados y 1.000 auxiliares, cruzando a más de 4.000 metros de altitud por la cordillera de los Andes, con días con 6 grados bajo cero. Ustedes saben que se le congelaron 300 soldados a San Martín. O sea, era muy jodido cruzar la cordillera, antes que hubiera túneles, ferrocarriles, carretera. Cruzar la cordillera de los Andes por los, los pasos naturales entre los precipicios, las nieves eternas, el hielo que uno se patina, todo eso era una cosa monumental, y se, muchos se morían de frío, porque nunca habían visto la cordillera, venían de Santiago del Estero, de Córdoba, de Buenos Aires, estaban ahí, pobrecitos, esos granaderos, muertos de miedo, y, bueno, San Martín dice, ¿qué hago para que no se me congelen? Vino. O sea, el vino argentino ayudó a que los granaderos no se congelaran cuando cruzaran los Andes. Aguantar 6 grados bajo cero, abrigados como podían en ese lugar. Cada uno tenía derecho a una botella de vino por día. Esa fue la ración que San Martín uh -huh. preparó en su, en su plan estratégico para garantizar que pudieran defenderse mejor del frío. Entonces lo que yo les pido, que cuando tengamos en la mano una copa de vino argentino, pensemos en eso, pensemos en ese soldado que se está cagando de frío, que está temblando, porque hacen 6 grados bajo cero, pero él tiene que ir a dar la batalla por la patria, por construir el sueño del país. Y eso él lo está agarrando con las dos manos para calentarse un poco y tomar un sorbito y hacerlo durar un poco y aguantar, Realmente una cosa eh, que tiene un significado cultural que nos hizo ser argentinos. No jodamos, esto no, no son cosas menores. No es una anécdota, no es un producto hecho del marketing. No, 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 ni, cero marketing. Se construyó la Argentina de abajo para arriba así, con estos recursos.
1: Pablo, ¿qué se sabe de.? No, no sé si, si en tu investigación has. Ha profundizado, pero ¿qué? ¿Se sabe algún dato respecto de ese vino que viajó, de esas botellas que seleccionó San Martín? Que sabemos que eh, su paladar europeo eh, era, eh, era bastante afilado y, y justamente eso le hizo caer en la cuenta del de buen vino argentino que teníamos.
0: Esa, bueno, esa usted... anécdota
1: de que cruza las etiquetas y demás, eso, claro. esa es como difundida, ¿no? esa es la, la más conocida. Pero, sí. pero más allá de eso, ¿qué se sabe de ese vino o, o, bueno, o de otras historias de San Martín con el vino?
0: Por eso, pero digamos, eh, acuérdense que el papá de San Martín había sido viticultor. Uh -huh. El papá de San Martín tuvo que administrar una antigua hacienda jesuita donde había viña, entonces tuvo que aprender a cultivar la viña y eso se lo fue contando a su hijito. Uh -huh. Después, cuando San Martín se instala en Mendoza, él se mete en el mundo del vino, habla todos los días con los campesinos, los arrieros, los taberneros para armar sus planes, y él pone su propia viña, cultiva su viña, elabora su vino, tenía una cava subterránea donde guardaba las botellas de sus vinos escogidos para celebrar después, eh, sus victorias, sus batallas o sea, es un amante del vino uh -huh. y eh, él sabía que el vino era cultura que el vino te generaba una población muy disciplinada que alrededor del vino van surgiendo una enorme cantidad de saber hacer, de gente que tiene la cultura del trabajo de carpinteros, de herreros de talabarteros de menestrales, de orfebre, todo lo que el vino de Mendoza necesitaba para poder funcionar, había un montón de oficios y esos son los oficios en los cuales San Martín se va a apoyar para poder sostener su ejército para poder generar la logística, el equipamiento las instalaciones las provisiones y llevar esa masa humana de 5.000 personas al otro lado de la cordillera entonces él conectaba una cosa con la otra. Entendía la dimensión cultural. ¿Le gustaba el vino? Sí. Tomaba vino, le encantaba tener conversaciones de vino en las comidas con sus amigos, pero entendía que el vino tenía abajo como un elemento invisible que es toda una cultura del trabajo y una manera de ver la vida que era funcional a su plan estratégico.
1: Y, y que además iba más allá de de, de, a lo mejor uno cuando piensa en la relación del hombre con el vino Piensa automáticamente en el bodeguero, el, el viticultor y demás Acá estamos eh, entendiendo que era un entramado social Que iba mucho más allá del vino en sí, ¿no? Nuevamente, o sea, no es solamente el, el producto que se coloca en la botella Sino todo lo que significaba para la sociedad de aquel entonces Como motor de trabajo, motor social y y una serie de cuestiones que in, indudablemente eh, era un pilar de la cultura.
0: Pero es que aparte también hay un efecto de la visión optimista del futuro, de la autoestima, de tener fe en sí mismo, en la propia fuerza. Estas son reflexiones que ahora son tremendamente útiles para el momento oscuro que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, los argentinos en este momento de tanta tristeza. Pero si uno recorre Francia y habla con un viticultor francés, va a hablar, uno va a ver cómo ellos le brillan los ojos cuando ellos dicen, yo soy un viticultor de la France. Se sienten orgullosos de su oficio. Y su vino es su motivo de orgullo y lo van a seguir haciendo independientemente de los vaivenes del mercado, independientemente de que un año tenga mejor precio o peor precio, porque esa es su identidad, porque eso es lo que ellos hacen, es como un pintor de cuadro, no puede dejar de pintar, independientemente de que tenga más precio menos precio, no importa, él tiene que expresar su arte, el viticultor ama su paisaje. Recién se habló de San Fericien y de la zona este, y los Bonarda, bueno, este es el lugar donde San Martín tenía su viña, la zona este, y ahí surge el Bonarda, que es, ojalá que dentro de un tiempo la reconozcamos también como cepa emblemática, porque tiene toda una dimensión profunda atrás, pero claro, el drama es que nos falta a nosotros mucho de la cultura del vino. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó en la misma anécdota en tres ciudades distintas para que ustedes vean eh, lo que quiero decir. Una vez estaba en, en Madrid y eh, fui a un restaurante a pedir un plato de comida y una copa de vino. Y el mozo me dice, bueno, ¿y qué vino quiere? ¿Rioja o Ribera? O sea, ¿quiere una copa del vino de la denominación de origen Rioja o de la denominación de origen Ribera del Duero? Bueno, muy bien estuve en, eh, en San Martín, en la zona este de Mendoza, en un restaurante, y pedí la carta de vinos. Y cuando me traen la carta de vinos, me trajeron las marcas, las tres marcas más famosas, más conocidas. Entonces yo le dije, señor, pero escúcheme, yo quiero probar los famosos bonardas de la zona este de Mendoza. No, pero es que nosotros tenemos esta carta, nomás. Pero señor, ¿cómo usted...? ¿Cómo hago? Si yo quiero conocer, degustar los bonarda ¿dónde tengo que ir? ¿A Kuala Lumpur? ¿Tengo que ir a Quito? ¿A Río de Janeiro? ¿A dónde voy? Entonces, después, bueno, se río qué sé yo, y tuvimos una conversación, pero este es un poco lo que nos pasa en Argentina, nos falta entender que el vino en realidad es el embajador de un paisaje cultural, uh -huh. y que cada región tiene que estar orgullosa de sus vinos porque es lo que la tierra está expresando, las raíces no se ven, son muy profundas del producto que uno está compartiendo con sus amigos, con su gente querida. ¿no?
1: Sí, y, y en ese sentido eh, vale aclarar que no nos deberíamos dejar enseguecer por, por algunas cuestiones de marketing, eh, porque no hay regiones mejores que otras o, o peores que otras. ¿no? Eh, cada una tiene su identidad, tiene su, sus características y tienen sus viticultores, su industria del vino detrás, eh, ofreciendo siempre lo mejor. ¿Sí?
0: Claro, entonces lo lindo es ver eh, la profundidad que tiene este mundo. Entonces, en lugar de ir a hacer turismo a los lugares que ya están desarrollados por el marketing turístico, vale la pena agarrar el auto y hacer un viajecito, 3, 4, cinco días, ir viendo los distintos valles de la provincia de Mendoza, en San Juan, en el norte de la Patagonia, el noroeste, que tiene unos paisajes maravillosos y tiene una vitivinicultura muy antigua, eh, en muchos aspectos bastante artesanal, lo cual lo hace muy pintoresca y muy diferente, con una identidad muy poderosa, pero eh, a veces, bueno, es más fácil ir hacer, seguir con las rutinas e ir a, a pelotonarnos en los lugares turísticos <risas> estandarizados, ¿no? Pero creo que el turismo del futuro va a ir siendo cada vez más ir a descubrir paisajes culturales, sus comidas típicas, su gastronomía, sus vinos... Eh, su gente, sus fiestas típicas, los quesos, los jamones. Este, hay todo un mundo de la, ¿no es cierto?, esto de vino y comida uh -huh. que se ha desarrollado ya mucho en Europa, Estados Unidos y que creo que lo vamos a ir viendo crecer día a día acá también. ¿no?
1: Así es, y, y ojalá, ojalá se dé y pronto podamos disfrutarlo, ¿no? Pablo. Se nos fue el episodio, la verdad que una charla súper interesante, eh, no dejo de, de lado una recomendación obligada, eh, ahí tienen dos títulos para, para ir a buscar, la vid y el vino en el cono sur de América, Argentina y Chile, 1545-2019, y eh, vinos de capa y espada de 300 años viticultura, sociedad y economía, etcétera, es, es el subtítulo. También ambos de, de Pablo Lacoste eh, son, son libros para, para entretenerse y disfrutar con copa en mano. Eh, Pablo, nuevamente, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haber pasado por, por mi lado y hey, haber, eh, habernos hecho disfrutar de, de estas historias de la historia
0: del vino. No, muchas gracias, Diego, a, a vos y a toda la la gente que nos acompaña, y ojalá que podamos seguir teniendo estos diálogos. Que así sea.
1: A ustedes, que, que están ahí, y, y espero que hayan disfrutado tanto como yo de, de este episodio. Les digo, como siempre, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, disfruten. Chau.